0: Hallo, ich grüße dich zum Let Your Heart Sing Podcast mit mir, Jana Nuzerli und ich grüße dich und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema den inneren Schweinehund überwinden, wie du es schaffst, endlich regelmäßig deinen Gesang zu üben. Ja, ich habe mich oft gefragt, wie das kommt, dass es Schüler, also einigen Schülerinnen ganz leicht fällt, so eine regelmäßige Überroutine zu finden, während andere damit sehr zu kämpfen haben. Und ja, auch ich war irgendwie zu Zeiten meiner Gesangsausbildung nicht immer so die vorzeige studentin Das heißt, ich habe mich gefragt, welche Faktoren beeinflussen eigentlich unsere Disziplin und welche Faktoren beeinflussen, inwieweit wir sind wir in der Lage, unseren inneren Schweinehund zu überwinden. Und das wirst du eben in diesem Podcast erfahren. Erstens, wie du deine Selbstdisziplin verbessern kannst. Und du lernst die vier Verhaltenstypen kennen und wirst dann besser verstehen, warum du so tickst, wie du tickst. Und bekommst auch noch neun Tipps, wie du deine Übelmotivation steigern kannst. Also, lass uns mal anfangen mit der Selbstdisziplin. Wie kannst du die verbessern? Ähm, ja, wusstest du, dass es beim Erlernen einer Fähigkeit. Also oder einer neuen Fähigkeit vor allem, dass es dabei viel mehr auf die Disziplin ankommt als auf das Talent. Oftmals sind nämlich sogar talentiertere Menschen etwas fauler als etwas weniger talentierte, denn die ruhen sich gern mal auf ihrem Talent aus und so kann man dann, so kann dann jemand, der viel Fleiß und Disziplin hat, später viel weiterkommen als ein vermeintliches Talent. Um deine Selbstdisziplin verbessern zu können, muss dir eins ganz klar sein und zwar dein Warum. Du musst nämlich ein Ziel haben, also es muss für dich klar sein, ja, so eine Art Leitstern, deine Vision, wieso machst du, willst du das überhaupt machen, was du hier machst? Ist das vielleicht der Auftritt auf dem Familienfest, der dir vorschwebt? Oder möchtest du bei einem Casting mitmachen? Oder träumst du von einem Auftritt vor deiner Schule? Oder möchtest du ein Cover-Video auf YouTube hochladen? Gesang studieren, mit einer Band spielen? Also, das sind so viele Sachen. Oder willst du vielleicht endlich dich trauen, in einem Chor mitzusingen? Ähm, oder möchtest du endlich in der Lage sein, ohne heiser zu werden, mit, den, mit deinen Kindern zu singen? Also irgendein Ziel brauchst du, ein Fernziel, meinetwegen. Es muss nicht super schnell zu erreichen sein, aber einfach ein Warum. Wichtig, es sollte realistisch sein und ein wenig Respekt solltest du dir auch machen. Also denke ruhig außerhalb deiner Komfortzone, es sollte so ein freudiges Britzeln in dir auslösen. Ja, und äh, wenn Du Dein Warum gefunden hast, das ist sozusagen der erste wichtige Schritt, dann gilt es, dass Du Dir ähm, einen Plan machst. Denn mit einem Plan bekommst Du einen guten Überblick. Du kannst Dir aufschreiben, wann Du Dein Ziel erreichen möchtest und Dir klar machen, was Du auf dem Weg zu Deinem Fernziel alles überhaupt dafür tun musst. Du kannst den Weg zu Deinem Fernziel also in so viele kleine Zwischenschritte einteilen, und diese dann auch nach und nach abhaken. Und das gibt dir dann immer wieder so kleine Erfolgserlebnisse und entlastet auch dein Gehirn. Und es überfordert dich auch nicht, wenn du nur irgendwie so ein Riesenziel hast, aber überhaupt gar nicht weißt, wie du da überhaupt hinkommst. Also teile diesen Weg zu deinem großen Ziel ein in kleine, 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 kleine Handlungen. Verabrede dich mit dir selber. Das ist auch ein wichtiger Punkt und zwar schaffe dir regelmäßig kleine Inseln zum Üben und halte sie auch wirklich strikt ein. Vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört, dass es 30 Tage dauert, bis man ein neues Verhalten als Gewohnheit etabliert und zwar 30 Tage, an denen man dieses Verhalten wiederholt. Und deshalb kann dir auch so eine 30-Tages-Challenge helfen, dass du dich darauf einlässt weil wenn du eben so eine Zeitbegrenzung auf 30 Tage hast, dann kommt dir das irgendwie machbarer und schmackhafter vor, vor allem deinem Unterbewusstsein. Und es ist dann wie so ein Experiment und hat nicht diese schwere, oh, ich muss jetzt für immer, 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 jeden Tag das da üben. Ähm, wichtig halte oder versuche, diese Verabredung wirklich einzuhalten. Und ähm, gerade bei dieser Challenge wäre das ganz wichtig. Und was ganz ganz wichtig ist, hilfreich ist, sucht dir Mitstreiter. Also sucht dir Menschen, die da auch drauf Lust haben, die auch irgendwie dann vielleicht sagen, ja okay, ich mache mit, ich mache das jetzt 30 Tage, tut euch zusammen. Ähm, das ist ja dieses Phänomen, was wir auch vom Sport kennen. Wenn man so einen Sportfreund hat, dann geht man auf jeden Fall eher hin, als wenn man nur alleine ist und dann verschiebt man ständig. Also das kann dich dann eben zusätzlich motivieren, wenn du Mitstreiter hast. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, es gibt Eben da vier Verhaltenstypen und die möchte ich dir jetzt einmal ähm, ja, erklären. Ähm, die kommen aus dem Buch, die vier Happiness-Typen von Gretchen Rubin. Das hat das Thema Erwartung und wie Menschen unterschiedlich mit Erwartungen umgehen. Und ähm, die Gretchen Rubin unterteilt die Erwartungen in Innere, also in Erwartungen, die wir an uns selber stellen. Zum Beispiel wäre sowas wie Okay, ich will singen, üben, ich will täglich laufen und äußere Erwartungen, die zum Beispiel andere an uns stellen. Also das wäre zum Beispiel, dass ich sage, ja, es wäre toll, wenn du das und das übst bis nächstes Mal oder es kann sein, also einen Termin einzuhalten, einfach Anfragen von Freunden zu beantworten, einfach so äußere Sachen, die von einem erwartet werden. Und jetzt stelle ich dir mal die vier Grundverhaltenstypen vor, wie Menschen eben, nach den äh, Gretchen Rubin, was sie halt rausgefunden hat, wie Menschen damit umgehen. Es gibt erstens die Pflichterfüller. Das sind Menschen, die erfüllen in der Regel innere und äußere Erwartungen problemlos. Die sind immer pünktlich, halten Fristen ein und setzen auch ihre Neujahrsvorsätze alle um. Also so richtig, die lieben das einfach, ähm, diese Pflichten auch abzuhaken und machen das auch. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Hinterfrager. Diese Menschen- oder Verhaltensgruppen stellen alle äußeren Erwartungen in Frage und werden ihnen nur dann entsprechen, wenn sie diese für sinnvoll erachten. Also sie tun nichts, nur weil sie darum gebeten werden, sondern sie selber müssen es auch für gerechtfertigt halten. Innere Erwartungen, denen kommen sie leicht nach, aber eben diese äußeren, die werden immer hinterfragt und abgewirkt, okay, was ist der Sinn und ist es gerechtfertigt? Dann gibt es drittens die Teamplayer. Die neigen dazu, äußere Erwartungen immer zu erfüllen, aber finden es sehr schwierig, ihre eigenen zu erfüllen. Die sind zum Beispiel immer hilfsbereit und ähm, wenn andere ihnen was sagen und ziehen auch die äußeren Erwartungen immer den eigenen vor, also kümmern sich immer um die anderen Erwartungen, aber nicht um ihre eigenen. Und dann gibt es noch die Rebellen. Und die Rebellen, die wehren sich gegen alle inneren oder äußeren Erwartungen. Die wollen immer ihr eigenes Ding machen und verweigern sich auch überhaupt jeglichem Erwartungsdruck. Ja, vielleicht kannst du ja schon eine Tendenz erkennen, wo du dich jetzt selber auch so ungefähr einordnen würdest. Es sind auf jeden Fall auch Mischformen möglich, zum Beispiel Pflichterfüller, Teamplayer kann man sein oder ein Hinterfrager-Rebell und so weiter. Das ist auch möglich. Ja, wie können dir jetzt also dieses, wie kann dir dieses Wissen über diese vier Grundverhaltenstypen helfen, eine bessere Überroutine zu finden? Also, wenn du ein Pflichterfüller bist, dann wirst du vielleicht gar nicht diesen Podcast hören, weil du gar keine Probleme hast, regelmäßig zu üben oder aber vielleicht gerade, weil du dir vorgenommen hast, okay, ich höre jede Podcast-Folge, dann machst du es natürlich. Ähm, aber Pflichterfüller haben auf jeden Fall in der Regel kein Problem mit dem Üben, denn wenn du jetzt einer bist, dann richtest du dein Mindset einfach darauf aus und erledigst es. Und wenn nicht, wirst du höchstwahrscheinlich gut mit einer festgelegten Routine oder einem Zeitplan klarkommen. To-Do-Listen sind nämlich genau deins und du liebst es auch, To-Do-Listen abzuhaken. Und du hast auch wenig Verständnis für andere, die nicht so diszipliniert sind. Wenn du jetzt glaubst, dass du eher so ein Hinterfrager bist, dann wirst Du Dich vielleicht ein wenig in einer Art Analysierschlaufe wiederfinden. Denn die Hinterfrager wollen immer erst alles verstehen, bevor sie sich zu etwas verpflichten. Deshalb stelle immer alle Fragen, die Dich bewegen, so lange bis Dir der Sinn von einer Gesangsübung klar ist. Denn solange Du den Sinn einer Übung nicht verstehst, wirst Du sie zu Hause natürlich auch nicht ausführen wollen. Und da sei Dir einfach von diesem Mechanismus bewusst. Ja, der Teamplayer, wenn der Teamplayer ist vor allem für das Umfeld von Vorteil. Also du, wenn du ein Teamplayer bist, dann bist du super hilfsbereit und ähm, alle, ja, bist für jeden da und hilfst jedem. Aber das kann auch zum Stress für dich werden. Ähm, wieso fällt es also den Teamplayern so schwer, sich zu motivieren, an eigenen Zielen zu arbeiten und das anstatt dessen viel lieber für die anderen was zu erledigen. Also, ähm, wieso tun die Teamplayer das, dass sie das lieber für die anderen machen und nicht für sich selbst? Ähm, wenn man jetzt im Gesangsübe-Kontext da schaut, dann könnte das zum Beispiel hilfreich sein, wenn du so ein Typus bist, dass du eben zusammen mit einer Freundin Unterricht nimmst oder dich zusammen mit der Freundin auch zum Üben verabredest. Ne? weil dann hast du das Gefühl, so, ja, ich mache das auch für den anderen und ähm, dann fällt es dir leichter. Man muss die Psychologie so ein bisschen überwinden, äh, überlisten, sage ich mal so. Ja, und jetzt zu den Rebellen. Also, falls du ein Rebell bist, dann mach dir einfach keinen Kopf, denn du bringst dir wahrscheinlich selber das Ding bei und du brauchst wahrscheinlich auch gar nicht meinen Podcast oder meine Hilfe, weil du das einfach so aus eigenen Stücken machst. Du brauchst auf jeden Fall ganz viel Freiheit beim Lernen und gehst lieber mit deinem persönlichen Flow. Also, ich habe auch Rebellen als Schülerinnen und die sind auf jeden Fall so, dass sie total ähm, auch sich einbringen und sagen, wie sie es haben wollen. Und das ist auch wunderbar. Ähm, es kann natürlich aber auch schon für Rebellen schon die Verpflichtung einfach zu so einer regelmäßigen Gesangsstunde könnte schon zu viel sein. Also für Rebellen sind deshalb auch gerade sowas wie so ein Online-Kurs oder Podcast oder Artikel oder irgendwie sowas geeignet, wo du das einfach in deinem Tempo und in deiner Laune ganz durcharbeiten kannst, so wie du das halt möchtest. So, jetzt möchte ich noch zum Abschluss neun Tipps ähm, geben, die deine Motivation steigern. Die habe ich aus der Karrierebibel und ähm, genau, jetzt einfach mal Nummer 1, Demotivation abbauen. Also, werde Dir darüber klar, was Dich am Üben demotiviert. Liste alle Punkte auf und schaffe sie, soweit es geht, ab. Zweitens, motivierende Dinge. Was motiviert Dich? Weißt Du, was Dich motiviert? Also, welche Gründe und Dinge lassen Dich so üben, dass Du darüber die Zeit vergisst? Mach Dir das auch, liste Dir das auf, was Dir da einfällt. Drittens, äh, Motivation durch Visualisierung. Was willst du erreichen, wenn du übst? Stelle dir deinen Erfolg vor deinem inneren Auge vor. Das soll dir helfen, den inneren Drang zu wecken, diese Vorstellung in die Wirklichkeit umzusetzen. Ähm, Motivation durch Gefühle, Nummer vier ist das. Bringe positive Gefühle mit deinen Zielen und Aufgaben in Verbindung. Gefühle unterstreichen diese und geben uns zusätzliche und langfristige Motivation. Fünftens, Motivation durch Belohnung. Belohne Dich für Deine getane Arbeit. Auch kleine Teilerfolge sollten belohnt werden. Als Reaktion darauf verbindet das Gehören das Üben mit etwas Positivem. Mit diesem Trick baut man einige Motivationsprobleme langfristig ab. Also wenn Dir das hilft, Dich zu überlisten, mach das unbedingt. Sechstens, Motivation durch Erinnerung. Notiere dir deine Anreize einzeln auf kleinen DINA äh, nee, DIN 7-Kärtchen. Ähm, stelle im täglichen Wechsel ein Kärtchen in dein Blickfeld, wo du es immer wahrnimmst. Und siebtens Motivation durch Zeitdruck. Viele Menschen lassen sich durch eine Deadline motivieren. Das kannst du auch für dich nutzen, indem du dir selbst Termine zum Üben setzt. Achtens, Motivation durch das richtige Maß. Nimm dir nicht zu viel vor. Lieber täglich fünf konzentrierte Minuten als einmal die Woche 60. Ne? Also das ist auch generell sehr wichtig. Das ist viel effektiver. Ähm, das lieber kurz und konzentriert und öfter als irgendwie einmal 60 Minuten. Motivation durch Angst kann auch äh, klappen bei manchen Menschen. Und zwar ist das der neunte Tipp. Mach dir einfach klar, was passiert, wenn du nicht übst, was resultiert daraus. Ja, vielleicht motiviert dich das. Ja, dann nochmal zum Abschluss hoffe ich erstmal, dass dir mein Podcast ein bisschen geholfen hat, neue Erkenntnisse zu gewinnen und dass du vielleicht jetzt ein bisschen motivierter bist, dir eine neue Übe-Routine oder übe überhaupt erstmal zu entwickeln. Und ähm, das ist nämlich so, dass dein Übeverhalten einfach dazu beitragen wird, wie schnell du dein Ziel erreichst. Vielleicht hast du aber auch gar kein Ziel und möchtest dich ab und zu mit deiner Stimme beschäftigen, das ist natürlich auch völlig okay. Aber wenn du dir eben ein Ziel gesteckt hast, dann wünsche ich dir für den Weg dorthin auf jeden Fall die genügende Portion Motivation und auch Disziplin, dass du deinem Ziel Schritt für Schritt näher kommst. Und wenn du Unterstützung brauchst, bin ich natürlich gerne für dich da, dann melde dich einfach. Unter Raum- für mit UE-gesang@ gmx.de. Ja und dann sende ich erstmal dir jetzt liebe Grüße und äh, wünsche dir einfach eine schöne Zeit, eine schöne Woche und freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Also liebe Grüße, let your heart sing deine Zahnan.